0: Ich hatte gerade die beiden Kisten mit Lockstofftaschenbüchern für einen Euro pro Stück in den Laden getragen und war dabei abzuschließen, als ein Mann, der zuerst an mir vorbeigegangen war, innehielt, als habe ihn mein Anblick auf eine Idee gebracht, sich zu mir umwandte und fragte, nehmen Sie auch eine ganze Bibliothek, wenn ich sie mal leisten kann, ja, sagte ich. Haben Sie jetzt Zeit? Ja, dann kommen Sie, ist nicht weit. Er ging ein paar Schritte, drehte sich dann zu mir um und streckte die Hand aus. »Faller«, sagte er, »ich werfe Ballast ab.« Ich nahm seine Hand und sagte Storz, dann eilte er weiter und ich hatte Mühe, mit seinem Tempo Schritt zu halten. Ein paar Minuten später betraten wir einen Hinterhof, fuhren in einem Aufzug, den Herr Faller mit einem Schlüssel bediente, in den fünften Stock hoch, traten dort in ein Entree mit Garderobe, Schiffsmöbeln und Einbauschränken, von dem fünf Türen, vier normale und eine gläserne Flügeltür in eine offenbar erst kürzlich ausgebaute Dachwohnung führten. Alles war perfekt, keine Ecke angestoßen oder abgeschabt, kein Fleck auf der Tapete und kein Kratzer im Parkett. Hier entlang, sagte Faller und schließt die Flügeltür auf. Ich stand in einem schönen, von großen Fenstern erhellten Raum, der mit Bildern, einem Esstisch und Stühlen eingerichtet war. Die Bilder, allesamt Originale, waren abstrakt und blass, informell oder Minimalismus in der Tradition von Kleinen und Tapiers und vielleicht wertvoll. Eine weitere Flügeltür führte in einen gleich großen, aber ganz anders eingerichteten Raum. Bücherregale, die alle vier Wände bedeckten, nur durchbrochen von den Fensteröffnungen. Ein Ledersofa, das alt und amerikanisch aussah, ein Loungechair von ihm, in dunklem Palisanderholz und ein weiterer Sessel, der in der gleichen Art wie das Sofa gearbeitet war. Ein Fernseher, nicht sehr groß, aber sehr schön, und ein größerer, niedriger Tisch, auf dem einige Architekturzeitschriften, Geo, Fokus, Spiegel und zwei aufgeschlagene Bücher lagen. Ich stand nur da und ließ mich überwältigen. Das hier war ein Traum, den ich nie träumen dürfte: die Wohnung eines reichen Menschen mit Geschmack. Trinken Sie was? fragte Faller. Gern hörte ich mich sagen, aber wie durch eine Schicht Handtücher oder Tischdecken hindurch, meine eigene Stimme klang wie die eines Fremden, der irgendwo weiter weg stand und mich nichts anging. Ein Glas Rotwein? Sehr gern, ja. Er verschwand. Ich hörte die Geräusche, die zum Öffnen einer Flasche herausnehmen und bereitstellen zweier Gläser und einschenken gehören und rührte mich nicht vom Fleck, bis er wiederkam und mir eins der Gläser reichte, seines erhob und einen Schluck nahm. Ich tat es ihm nach. Natürlich war der Wein exquisit, ein Vino Nobile oder Barolo, dessen Preis ich mir gar nicht erst vorstellen wollte. Ich machte ein respektvolles Geräusch, als ich das Glas vom Mund absetzte und er lächelte mich an. Chianti, sagte er, »mein derzeitiger Liebling«, »ich würde nie mehr was anderes trinken«, sagte ich. »Die Idee hat was. Man muss das Gute nicht mit der Suche nach Besserem beleidigen. Sie haben recht.« aus den Fenstern sah man über die Dächer, aber ich konnte mich nicht in den Anblick verlieren, denn Herr Faller sagte jetzt: Hier, diese Bücher. Ich will sie alle auf einmal loswerden, kein Einzel hin und her und kein Feilschen, ganz oder gar nicht. Ich hatte schon eine große Menge Bände der anderen Bibliothek erkannt, nicht die in Leder, sondern die bunte Papierausgabe, und zog einen heraus, den ich an seinem gelb-grün schräg gestreiften Rücken erkannte: Fromme Lügen von Irene Dische. Dies Buch allein war schon an die 100 Euro wert. Das sind die ersten zwölf Jahre komplett, sagte Faller, 144 Bände, alle im Bleisatz gedruckt. Das ist vielleicht eine Nummer zu groß für mich, sagte ich und hätte mir am liebsten gleich danach auf die Zunge gebissen. So handelt man nicht, man gibt nicht zu, dass etwas wertvoll ist. Schauen Sie sich einfach mal um, dann sehen wir weiter, sagte er und ließ mich allein. Ich fand noch weitere Kostbarkeiten. Paul Celans, »Der Traum vom Traume«, »Die junge Parze«, »Sprachgitter«, das sogar signiert, und »Die 24 Sonette« von Shakespeare in seiner Übersetzung. Das allein waren schon 2.000 Euro oder mehr. Dann »Nemesis, die Wiener« von Karl von Linné, zwei Erstausgaben von Sigmund Freud, »Radetzki-Marsch« von Roth, einige aus zumindest frühen Auflagen von Leon Feuchtwanger, »Erfolg, der jüdische Krieg und Exil«. Ich griff nicht mehr nach weiteren Büchern. Es war klar, dass ich mir das hier aus dem Kopf schlagen musste. Es war ein Vermögen wert. So viel Geld würde mir niemand leihen und auch mein Profi Antiquar nicht vorstrecken können. Selbst wenn er sich mit den kostbareren Sachen abgeben durfte, er lebte wie ich von der Hand in den Mund. »Sind Sie Germanist?« rief ich und Faller antwortete aus der Küche, wo ich ihn mit Glas und Flasche hantieren hörte. »Nein, ich wollte mal ein Leser werden.« Ich ging zu ihm, Exil noch in der Hand. Er stand auf einem Balkon, der von der Küche aus zu betreten war, und rauchte eine Zigarre. Das sind Kostbarkeiten, sagte ich. Wenn ich mich trauen würde, sie zu bescheißen, dann könnte ich mir ein bisschen was leihen und zusammen mit meinem Ersparten 5000 bieten, aber das ist ganz und gar unangemessen. Ich hatte schon zwei Bücher in der Hand, die allein je 1000 Euro bringen würden und noch keines, das weniger als 50 wert ist. Er sah mich an und zog an seiner Zigarre. »Ehrlich sind Sie schon mal«, sagte er und bückte sich nach der Weinflasche, die neben ihm auf dem Boden stand, richtete sich auf und senkte den Hals in Richtung auf mein Glas. Es war leer. Ich war überrascht, dass ich es so schnell ausgetrunken hatte. Er schenkte nach. »Und wenn Sie alles in Kommission nehmen und wir machen halbe halbe, dann bin ich für zwei Jahre saniert«, sagte ich, »aber es zieht sich hin und Sie machen eventuell das schlechtere Geschäft.« er sah über die Dachlandschaft und zündete seine erloschene Zigarre wieder an. Sie sagten, Sie wollten mal ein Leser werden. Sind Sie keiner? fragte ich und er hob die Schultern. Jedenfalls nicht der, der ich werden wollte. Ich sah ihn nur fragend an. Er legte die schon wieder erloschene Zigarre aufs Balkongeländer und trank einen Schluck. Ich hatte gedacht, die Welt verschwindet beim Lesen, aber sie verschwand nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht weiter nachfragen sollte. Etwas Trauriges oder Enttäuschtes hatte sich hier eingeschlichen. Also trank ich auch einen Schluck, obwohl ich schon spürte, dass mir der schwere Wein auf nüchternen Magen zu schaffen machte. Was ganz anderes, sagte er, haben Sie ein bisschen Zeit? Ein, zwei Wochen? Wann? Wofür? Jetzt, ab morgen, wenn Sie so schnell können. Ich muss eine Tour durch einige Städte machen und habe keinen Führerschein. Er hob sein Glas. Deswegen. Die haben mich mit 1,2 erwischt. Ich dachte überhaupt nicht nach, ich antwortete sofort. Zeit habe ich, Führerschein habe ich und den Laden kann ich eine Weile zumachen oder ich finde jemanden, der ihn für mich hütet. Tausend in der Woche, bar, schwarz, wenn Sie wollen, okay. Ja, sagte ich und konnte nicht verhindern, dass ich ihn breit anlächelte. Eigentlich wollte ich cool und beiläufig wirken, aber dieses Angebot war einfach umwerfend. Er lächelte zurück, aber nur kurz, dann sagte er, Sie machen mir den Eindruck, dass man mit Ihnen plaudern kann, wenn es passt und auch schweigen, wenn das besser passt. Der Eindruck ist korrekt, sagte ich.